0: Mi nombre es Javier Ferrar Calle, y hoy me encuentro en Comala con el escritor Daniel Saldaña. El baile y el incendio. Ese es el sugerente título de la novela de Daniel Saldaña sobre la que conversaremos hoy. Se trata de la última obra de un escritor joven ...que nació en la Ciudad de México en 1984... ...y con la que Saldaña fue finalista... ...del reconocido Premio Herralde de Novela... ...un año más tarde de su publicación, en 2022. Un autor que se ha atrevido también con la poesía... ...donde destaca su libro de poemas... ...La máquina autobiográfica de 2012... ...y un libro que podríamos considerar un ensayo pero que cabalga entre la crónica, la autobiografía y la narración. Aviones sobrevolando un monstruo, publicado en 2021. En El baile y el incendio, por su parte, descubrimos tres voces, tres amigos que se conocen desde la adolescencia, Natalia, R y Conejo, y que se reencuentran haciendo brotar temas como las relaciones paternofiliales, los desafíos por madurar, las aspiraciones en la vida o las dificultades que la creatividad encuentra en su camino. Y todo ello bajo el telón de fondo de la incertidumbre que provocan los incendios que azotan Cuernavaca, donde transcurre la acción y que poco a poco van cercando el espacio y la trama. Pero también la incertidumbre sobre el baile, en concreto, la coreografía que prepara uno de sus protagonistas, Natalia. En los agradecimientos dices que cuando empezaste a investigar sobre el tema de las epidemias, en concreto de estas eh, danzas medievales que ocurrieron durante el medievo, fue tan solo un poco antes de que comenzara la epidemia, la pandemia del COVID, por eso quería preguntarte cómo te sentiste en su momento cuando empezó la pandemia del COVID qué de profético pudiste ver en el texto, más allá de que en principio, claro, está ambas epidemias nada tienen que ver.
1: Sí, o sea, en realidad lo de las epidemias de baile lo leí por primera vez varios años atrás en cuando yo trabajaba como editor en una revista y justamente le pedí un texto a un, a un conocido mío, un escritor español por cierto, y, y escribió algo sobre las epidemias de baile y me quedé como muy sorprendido y me puse poco a poco a investigar, que es un poco la manera en la que trabajo, es como que tengo muchas carpetas en, en la computadora. Eh, y, y con temas que me interesan, o, que, o personajes históricos que me interesan, y poco a poco a lo largo de los años voy juntando información, fichas bibliográficas que encuentro, eh, cosas que quiero buscar cuando esté en alguna biblioteca, son como, digamos, pequeñas apuntes y libretas de notas, y yo tenía eso, que lo había empezado a trabajar, quizás en, dos, en 2019, en 2019 me fui a una, una residencia en Argentina y estuve trabajando ahí, y ahí empecé a escribir la parte, la primera parte de la novela que tiene que ver con, con el baile eh, y con todo este tema de las epidemias medievales, y luego efectivamente estaba en, en Londres haciendo más investigación, usando como los fondos de la, de la biblioteca británica cuando empezó la pandemia de COVID. No lo sentí, digamos profético porque efectivamente son muy, muy distintas eh, como acontecimientos históricos, pero sí me sirvió como contrapunto, es decir, justo la pandemia de COVID tenía un aspecto muy eh, como incorpóreo, estábamos todos en, en Zoom, eh, como que había muy poca presencia de cuerpos en relación unos con otros, y justamente todo el tema del contagio eh, impedía que nos viéramos y nos tocáramos y bailáramos. Eh, y a mí me sirvió meterme en este mundo donde justamente lo contrario sucede, ¿no? donde hay una epidemia, pero una epidemia eh, estática, eh, de una especie de alterado, de estado alterado de conciencia que implica bailar. ¿no? Y me sirvió también como para regresar a una escritura del cuerpo después de varios años escribiendo de una manera mucho más cerebral, quizás.
0: Precisamente ahora que hablábamos de la danza, del baile, ¿de dónde te viene ese interés eh, por el baile? ¿Ha sido algo que te viene a posteriori o es algo que ya practicaste en tu infancia?
1: Sí, o sea, desde en la adolescencia, en la adolescencia empecé a hacer danza y tomé digamos clases de, de contemporáneo, de ballet, de flamenco, todavía me sé por ahí la primera sevillana y cosas así. Eh, y, y, y me metí mucho al teatro también, hice mucho teatro del cuerpo, un teatro muy, muy físico, muy de la línea de Grotowski. Y, y luego lo abandoné, me fui a estudiar filosofía y digamos me fui a un mundo de las ideas absolutamente, y me, me, digamos, me encarné un poco una versión del trabajo intelectual que, que está muy desligada de lo, de lo físico y de lo corporal. Y eso fue en la pandemia y quizás un poco antes también a raíz de un diagnóstico de artritis reumatoide que, que, que tengo, que sentí la necesidad como de regresar a hacer cosas físicas, a trabajar con mi propio cuerpo. Y la novela la escribí bailando. O sea, en la pandemia me encerré en, en una casa en Cuernavaca y salí al jardín, hacía improvisaciones coreográficas. Yo solo en mi jardín y me, me grababa con una, cama, una cámara de video, y luego las veía y trataba de describir los movimientos y usar mis propios movimientos, mis propias como experimentos coreográficos para escribir a partir de eso.
0: Otra cuestión que se trasluce en la obra es eh, la censura la crítica que se hace a las generaciones mayores, en concreto a la forma de pensar o de vivir, y que se ve muy bien con la figura de Argoita. ¿Dónde ves en la obra esos saltos generacionales, esa falta de empatía entre las generaciones? ¿Y dónde la ves tú hoy en día entre las generaciones mayores y la generación millennial? donde parece en algunas ocasiones que ya no encajamos o donde hay temas que, más allá de ponerse o no uno de acuerdo, incluso no son posibles ni siquiera hablar de ellos.
1: Sí, hay, en, en la novela intenté explorar diferentes formas de tensión intergeneracional. La más abiertamente crítica es frente a Argoitia, digamos, el, el juicio, la lectura que se hace de Argoitia, que no es solo un tema generacional, sino también de una figura casi arquetípica, como de gloria artística de ciudad, de provincia, que es un poco como los pequeños caciques culturales que rigen, que rigen la cultura en México, por lo menos que es lo que, que, es lo que yo conozco, eh, y que siempre me ha generado mucha... Mucha animadversión, o sea, desde adolescente siento como una especie de necesidad de confrontar esa figura, ¿no? Que es una especie de patriarca eh, local eh, que se mueve con mucha seguridad y que en realidad nadie lo lee o nadie ve su obra y a nadie le importa lo que hizo, pero él vive un poco como de, de, un, de una gloria pasada. Y luego también hay momentos de, a diferencia de quizás libros míos donde estaba más marcada esa tensión o esa ruptura generacional, hay momentos también de entender como, bueno, igual yo también voy a acabar siendo esa especie de vieja gloria, un poco rancia, en, en la misma ciudad de provincia, probablemente, si decido regresar a Cuernavaca, o sea, me veo, me veo dando esos mismos talleres en, en el mismo centro cultural, entonces a lo mejor está bien reírse un poco de eso, pero... pero riéndome también de mí mismo porque es una posibilidad, ¿no? Eh, y luego hay otros modelos de tensión intergeneracional, que es, por ejemplo, el, el, el de Conejo con su padre, que es una especie de admiración no del todo asumida, eh, una codependencia, una admiración por el aspecto político, digamos, el, el padre Conejo que fue activista en su juventud y que tiene una lectura histórica del, de la ciudad como palimpsesto histórico, eh, hay, hay, digamos, esa voz, esa parte de la novela, toda esa sección, es una especie de confluencia de dos voces, o sea, es Conejo el que habla, pero es un poco el padre el que le presta la voz también, ¿no? Como que las dos voces se, se funden en una, y me gustaba la idea de eso, de que también puede haber momentos de ternura intergeneracional, de una ternura un poco osca, porque es entre dos hombres que nunca aprendieron a decirse cosas demasiado lindas, pero, pero me gusta esa ternura osca de, de, de padre e hijo que de pronto se puede dar, ¿no? Um, y sí, creo que, que, no sé, o sea, sí siento muy marcado una, una especie de cambio de sensibilidad entre la generación precedente o como la generación X y los millennials. Yo crecí, digamos, desde muy, muy joven empecé a trabajar en revistas literarias a los 19 años, entonces crecí muy cerca de la generación anterior porque yo era siempre el más chico, y había una cierta idea de la inteligencia que era indisociable de la ironía, por ejemplo, ¿no? que me parece que era muy de esa generación, a la, a, inmediatamente anterior a la mía. Y yo crecí con ese modelo, es decir, yo durante muchos años creí que la única manera de ser inteligente era ser un poco cabrón eh, y estar como constantemente en, interponiendo una distancia irónica frente al mundo. ¿no? Y luego, en conversación con personas más jóvenes y personas de mi generación y, y, y digamos, con el zeitgeist eh, millennial y, y subsecuentes, me he dado cuenta que no me siento cómodo en, esa, en ese modelo, ¿no? Que no me siento cómodo con esa idea de la inteligencia asociada a la ironía, que, que me gusta, digamos, eh, Hablar de, desde un punto de vista un poco más vulnerable, que creo que tiene más que ver con, con una sensibilidad millennial y posterior, ¿no? Entonces, he ido un poco marcando esa distancia en mi obra y, y he explorado esas tensiones también. Aunque de pronto, obviamente, sé que la ironía es un recurso literario y es, digamos, uno entre muchos, pero sí me parece que había una especie de sobreexposición de, de ese modelo frente al cual he querido tomar un poco de distancia.
0: Siguiendo el título de la obra, El baile y el incendio, ¿quiénes dirías que hoy tienen la posibilidad de bailar en México y quiénes prenden la mecha siguiendo el paralelismo?
1: Uy, es una pregunta muy complicada. O sea, por un lado hay una lectura muy literal y es realmente el baile es importante en México. Y por ejemplo, ahora en la Ciudad de México hay una discusión muy interesante y, y seria para mí, que es una de las alcaldesas de, una, de la parte centro de la Ciudad de México, de la alcaldía Cuauhtémoc, que es como lo que abarca el centro de la ciudad, está empeñada en quitar a los viejitos que bailan en las plazas, que es una tradición, eh, digamos, de, de muchos, de cientos de años, que la gente se reúne en las plazas, por ejemplo, a bailar cumbia, a bailar danzón. En diferentes plazas, cada plaza tiene un poco su estilo de baile, ¿no? Entonces, sabes que en tal plaza se baila cumbia, en tal plaza hay más sonidero, en otra danzón o bailes más lentos para personas mayores, y ella está empeñada, digamos, como parte de un proceso de gentrificación en quitar a, a esa gente como para que se vea una ciudad más cosmopolita, más homogénea y más aburrida, y hay una especie de campaña contra el baile que a mí me tiene preocupadísimo. Entonces esa sería la lectura más literal, es estar con los viejitos, yo estoy siempre 100% del lado de los viejitos que bailan danzón y en contra de la tarada esta de Sandra Cuevas, que es la alcaldesa. Luego, claro, la cuestión política en, en México, o sea, el tema de los incendios y lo que prende y lo que no prende es muy delicado, porque en México realmente hay una tensión que se respira, sobre todo fuera de la ciudad, pero también en muchas partes de la Ciudad de México, que tiene que ver con el narcotráfico y que tiene que ver con la, con la violencia, y con la alianza del narcotráfico con distintos sectores de la sociedad, que en muchos casos son los gobiernos locales, eh, o alguna rama de las Fuerzas Armadas, o, eh, no sé, partes también como de, de, de la alta oligarquía en ciertas zonas. Eh, y eso es lo que prende en un pésimo sentido, ¿no? Es decir, sí es, sí es una especie de, de barril de pólvora que todo el tiempo eh, explota. Cada dos semanas tenemos una noticia más horrible de nuevo, un nuevo grupo de cinco estudiantes desaparecidos en Jalisco, que fue la semana pasada. Eh, y yo creo que ahí, la, digamos, el colectivo que está haciendo frente a la situación y que se ha convertido en una especie de abanderado de la resistencia frente al estado de cosas, es el de las madres, las madres buscadoras que, que se han organizado en, en, en colectivos de manera muy espontánea y, y apartidista y que recorren el país buscando realmente, digamos, cavando, tratando de, de encontrar los restos de sus hijos y que han realmente puesto en jaque tanto al gobierno como a muchos eh, poderes fácticos en diferentes partes del país, ¿no? O sea, realmente han llamado la atención internacional, eh, ellas mismas están constantemente amenazadas y muchas han sido asesinadas y desaparecidas, y en ese colectivo que además empieza también a aparecer en la literatura, se está escribiendo mucho sobre, el, sobre, sobre las madres y sobre los colectivos de buscadoras. Eh, veo la resistencia más interesante a esta especie de eh, incendio infinito que ha sido la guerra contra el narco que viene desde 2006.
0: ¿Crees que es posible o mejor dicho, es posible para ti escribir una novela hoy que se sitúe en México sin hablar de temas como la violencia, ¿La corrupción o la desigualdad?
1: Yo no lo veo posible, o sea, no sé, no, no, no lo veo ni siquiera conveniente tampoco. O sea, no creo que sea mi papel. Eh, también siempre he escrito contra una cierta figura del escritor mexicano eh, como Tlatuani, que es, digamos, el patriarca... El patriarca prehispánico, náhuatl, ¿no? Como la gran figura patriarcal que opina de todo. Y entonces, hoy te escribe una columna sobre fútbol y mañana te escribe una columna sobre neurociencia y pasado mañana una sobre Juan Rulfo. Y todo como con el mismo tono entre sentencioso y, 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 e ingenioso. Y esa figura a mí siempre me ha molestado mucho. O sea, yo creo que la, la literatura tiene su propio espacio espacio de autonomía estética, y que es importante incidir en las personas, en las personas lectoras, pero no aspiro yo por lo menos a incidir en la sociedad a nivel, a nivel discusión pública, o encarnar esa idea del intelectual latinoamericano que hubo durante el boom, o revivir esa idea del intelectual público latinoamericano, no, no es mi llamado, digamos, y no creo que... que no me interesa, me interesan todas las discusiones que suceden al interior de los libros me interesan, pero, pero no creo que ocupar esos espacios televisivos, radiofónicos y en la prensa, eh, ayude tampoco a la lectura de la obra de esos autores, al contrario.
0: a la obra y en concreto al tema de la danza, me preguntaba cuando leía la novela si consideras que este texto puede dialogar de alguna manera con la novela de Cristina Morales, Lectura Fácil, o cómo se puede entrelazar el tema de la danza y de la denuncia.
1: Sí, yo, o sea, soy muy lector de, de la obra de Cristina, muy amigo de Cristina desde hace muchos años, eh, nos escribimos mucho durante un tiempo. Hay una correspondencia que se publicó incluso en, el, en alguna revista antes de que ella publicara, muchos años antes de que publicara Lectura Fácil. Eh, y sí creo que coincide, o sea, hay, hay puntos en común o hay, o hay, sí, hay algunos paralelismos. Ella es mucho más radical en todo, por supuesto, digamos, y, y su forma de entender tanto la literatura como la danza como no sé, como la resistencia cultural es, es muy salvaje y muy radical, y eso me encanta, eh, y la admiro mucho. Sí, o sea, sí creo que hay algo con el, con el cuerpo, no como una especie como de reivindicación del espacio del cuerpo, como, como primera trinchera de lo político, que a mí me interesa mucho y que sobre todo en el personaje de Natalia es lo que está más explorado, no una especie de resistencia a una forma de entender la cultura, en su caso es una, digamos, una, una política que pasa por el anarquismo, y en mi caso son más mis obsesiones que tienen que ver con los estados extáticos, con la exploración de una especie de espacio paranormal casi, eh, de la creación artística. No, soy más, soy, digamos, un poco más romántico en el sentido como más, más ligado a una idea del arte, como conexión con, con un espacio estético, eh, más allá de... No sé, como, como del espacio del negocio contemporáneo. Y ella es muy, mucho más materialista, ¿no? En ese sentido, como de un, de una política, eso, más, más aterrizada y más, más frontal también, más confrontativa. Eh, pero sí, la admiro y la leo mucho.
0: ¿Qué supuso para ti el ser finalista del premio Herralde de novela, aunque ya hace casi dos años? Y si crees que te supuso un punto de partida de ingreso diferente al campo literario latinoamericano, si te ha afectado también a lo que a lo que escribes. Pues,
1: o sea, por un lado desconfío un poco de, de, de los premios, sobre todo cuando me los dan a mí o a gente a que, no, a que no me cae muy bien. Eh... <risa> Porque también lo he visto, digamos, he sido jurado y sé que, es, que es, hay un aspecto completamente subjetivo y es imposible decir como esto, esto es infinitamente mejor o esto, o esto se puede, eh, no sé, graduar en este sentido, ¿no? O sea, no creo que, que, que la literatura, por ejemplo, se pueda reseñar con estrellitas como nos, nos han acostumbrado a hacer ahora que le pones tres o cuatro o cinco estrellitas a un libro, me parece un poco ridículo, eh, y hay algo de eso en las listas y en los premios, al mismo tiempo el Herralde sucede que es un premio al que sí le tengo cariño porque crecí leyendo los libros del Herralde, es decir, en algún momento a los 19, 20 años mientras estaba yo estudiando en Madrid usé el premio Herralde casi como una guía de lectura eh, traté de conseguir los libros ganadores y finalistas del Herralde y descubrí muchos autores que a la fecha son muy interesantes y muy importantes para mí, o sea ahí empecé a leer a Pitol, empecé a leer eh, a Villor, empecé a leer a, a, a Bolaño, a Adelaida García Morales, o sea, como que encontré muchas cosas ahí que, que no sé si hubiera llegado o que me hubiera tardado mucho en llegar si no, si no fuera por, por eso, por lo del premio. Entonces, le tengo cariño. No creo que haya afectado cómo escribo, salvo por el hecho de que, digamos, la carrera sigue mi carrera de escritor sigue avanzando, me ha servido quizás para conseguir becas, y eso me da tiempo. Es decir, en la medida en que yo pueda conseguir tiempo para escribir, que es lo más importante para mí, luego me da igual. O sea, el tema de los reconocimientos me sirve para comprar dos meses para poder eh, leer en paz y que no me estén jodiendo tanto. Y, y no tener que saturarme tampoco de freelancers, que es un poco mi forma de sobrevivir en general.
0: Ahora que hacías casi de pasada una lista de autores eh, latinoamericanos que descubriste gracias al herralde, ¿qué escritores consideras que han descrito mejor la mexicanidad si es que podemos hablar de una noción de mexicanidad?
1: Ay, pues no sé, o sea, creo que me interesan los libros que dinamitan un poco la idea de mexicanidad. O sea, ahora que hablaba de Pitol, por ejemplo, creo que Pitol hizo mucha farsa, sobre todo al principio de su carrera, de una cierta idea de mexicanidad de mediados del siglo XX y de clase media, ¿no? Y que supo, supo como reconocer a los arquetipos de ese, de ese momento histórico y burlarse de ellos de manera muy divertida. Eh, pero luego también me interesan los libros que un poco desterritorializan lo mexicano, ¿no? O sea, me interesa mucho, por ejemplo, la obra de Mario Bellatín, eh que de pronto te puede escribir un libro sobre un escritor japonés inexistente y hacerte la biografía de este tipo, y, y al mismo tiempo hay algo que está en conversación con, con, la con la literatura mexicana ahí, ¿no? O sea, me interesa también esa, esa forma oblicua, un poco como en escorzo de, de hablar de México hablando de otras cosas, me interesan los libros también extranjeros que se han escrito sobre México. Esa es una de mis como, obsesiones lectoras desde hace muchos años. Entonces, eh, no sé, B. Traven, por ejemplo, leí mucho B. De, de joven, leí Artaud, ¿no? Eh, Bretón incluso, como los textos que tiene sobre México. Eh, o sea, esa mirada extranjera y lo que y, y, y la forma. ...forma que desde México se ha tenido de asumir ciertos clichés de la mirada extranjera eh, como de asumir ciertos sanbenitos impuestos por, por esos escritores que vinieron y muchos de ellos se quedaron aquí y construyeron un imaginario de lo que era México y no solo escritores, fotógrafos, pienso también en, no sé, en Leonora Carrington eh, eh, como es, esa construcción eh, medio desde fuera de la mexicanidad me interesa mucho también
0: ¿Cómo han afectado las redes sociales a la figura del escritor de hoy y a ti personalmente?
1: Pues, o sea, hay una parte que a mí me siempre me pareció interesante, digamos, siempre desde que, por lo menos desde que abrí Twitter, cuando tenía Twitter en, no sé, no sé qué año habrá sido, pero muy 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 al principio, la primera temporada de Twitter, digamos, antes de que fuera el delirio absoluto que es ahora, eh, y, y que tiene que ver como con la respuesta inmediata a cosas que están sucediendo. O sea, hay algo de eso, de la respuesta inmediata, de cómo, de, de cómo generar una frase, una idea eh, veloz en respuesta a algo que está sucediendo. Me, siempre me gustó. Como que hay algo ahí de la inmediatez de las redes que, que me sigue llamando. Mm, me gusta también la construcción de un personaje que sucede. O sea, como que me interesa que haya... Me, o sea, me... Sé que son personajes bastante chatos, pero también soy un lector de, de libros donde los personajes bidimensionales tienen una importancia, o sea, no sé, como que también, no sé, leí mucho literatura... Centroeuropea de, de principios del siglo XX, Onda Canetti, eh, o no sé, Víctor gombrovich donde de pronto hay personajes totalmente bidimensionales en que conviven con otros tridimensionales o con más profundidad, y esa atención me interesa y siento que las redes sociales de pronto pasa algo parecido, o sea, de pronto construyes un personaje más, más plano, más bidimensional, eh, de cortes más toscos, eh, y luego puedes también desbaratarlo y, y hacer reflexiones más honestas y proponer como otro tipo de discurso. Entonces me interesa esa parte como de jugar con, con el personaje autobiográfico en redes sociales. En mi caso particular, soy perfectamente consciente de que me ha estorbado, o sea, a lo mejor en algún sentido me ha ayudado a tener cierta visibilidad, pero yo creo que sobre todo me ha estorbado, o sea, no creo que yo venda un solo libro más por tener redes sociales o porque me sigan las personas que me siguen no creo que nadie más me lea por eso. O sea, no creo que lleguen más lectores a mi obra. Y en cambio sí creo que hay mucha gente a la que le molesta profundamente mi personaje y me, me, y me lo dicen con cierta frecuencia. Y, y no sé, o sea, a veces tengo como esa conciencia de que a lo mejor les estorba para la lectura de mis libros. Pero tampoco me importa mucho, o sea, en realidad tampoco me lo tomo muy, muy en serio. Las voy a seguir usando he recibido reacciones violentas en redes sociales de totales desconocidos que se hacen una idea de mí, quizás a raíz de las redes sociales o de mi uso de las redes sociales eh, y que a raíz de esa idea que tienen de mí digamos la extrapolan a mi obra y piensan que lo que escribo va a ser de cierto modo y luego gente que, que, que viene del otro lado, es decir, que me leyó primero y luego me siguió en redes sociales y no entiende que tienen que ver unas cosas con otras y, y, y me dicen Expresan su desconcierto a veces. No sé, no sé, es rara la interacción con los desconocidos en redes sociales. Y al mismo tiempo también he conocido amigos, amigas muy importantes ahí. O sea, como que he entablado conversaciones que me nutren mucho a través de conocer gente por lo que lee, por lo que dibuja, por lo que hacen.
0: Y para terminar, aunque sea una pregunta un tanto clásica, un lugar y un momento del día para escribir.
1: Eh, pues soy muy de, la, de las mañanas, o sea, en general me despierto temprano, tipo seis, seis, seis y media de la mañana, leo en la cama, que es como el único lujo que me permito a esas horas, es como, bueno, antes de que empiece el día y antes de revisar el email y cualquier cosa, me tiro una hora leyendo en la cama y tomando café, y escribo allí, empiezo a escribir en mi diario, eh, y luego ya, digamos, un poco más avanzada la mañana, 8 o 9 de la mañana, ya me siento, digamos, a escribir más en forma, sobre todo cuando estoy en un, metido en un proceso con un libro. Eh, el, todo el año pasado me estuve yendo a trabajar a la biblioteca en Nueva York, porque tenía una beca, y entonces llegaba yo a la biblioteca a las 8 o 9 de la mañana y me encerraba, digamos, en mi oficina a escribir hasta por lo menos 11 o 12 del día. Y eso ya, o sea, con tener esas horas de escritura, tampoco puedo escribir mucho más y en las tardes soy bastante más lento.